0: Siamo già collegati col dottor Giuseppe Fuccio Sanza. Benvenuto e buongiorno, buon inizio settimana.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
0: Allora Giuseppe oggi ti propongo un argomento che è un argomento importante perché ho visto che i dati sono abbastanza preoccupanti, parliamo di antibiotico resistenza, quindi oggi praticamente eh, ci sono alti tassi no, di mortalità legati appunto ai batteri che sono resistenti agli antibiotici e si pensa, no? c'è una stima fatta eh, diciamo a livello mondiale che eh, entro il 2050 potrebbe causare la morte di 10 milioni di persone persone all'anno, quindi è un dato eh, molto preoccupante, quindi ci sono certo. batteri che resistono agli antibiotici, quindi non si trova antibiotico per, poter, per poterli debellare. E poi parlarci un po' di questo fenomeno e se c'è qualcosa che noi possiamo fare, visto so che i dati sono preoccupanti e allarmanti eh, verso il 2050. Quindi da quel 2050.
1: Eh sì, infatti come hai detto tu addirittura sarà la prima causa di morte anche superiore al cancro, ai tumori, quindi è chiaro che è un fenomeno in crescita che viene magari poco divulgato, ma che sicuramente noi esperti del settore conosciamo bene. Infatti la resistenza agli antibiotici è un fenomeno naturale che esiste da tanti anni, da migliaia di anni. Gli stessi batteri sono pochi funghi che, che fabbricano i loro antibiotici per poter difendere o, o, o attaccare altre forme di vita. Infatti i primi antibiotici utilizzati eh, sono stati estratti dai, dai funghi, esempio tipico la penicillina, il più conosciuto e il, il più famoso. In, poi dalla, eh, metà, cioè, all'incirca del, negli anni 50 eh, si, si, cioè, l'uomo ha cominciato ad utilizzare grandi quantità di an- antibiotici, eh, sia in medicina umana che in veterinaria, e quindi amplificando questo fenomeno naturale. Eh, che diciamo che di per se stesso è stato alterato infatti ad ogni utilizzo di antibiotici solo i batteri resistenti sopravvivono e diventano dominanti essendo gli unici in, in grado di continuare a crescere Infatti i batteri si moltiplicano molto velocemente in condizioni ot- ottimali e la maggior parte si riproduce anche più volte in una sola ora addirittura. Quindi per, per farlo essi devono trascrivere il loro materiale genetico, quindi il loro DNA, fabbricando una nuova copia di DNA. Questo per quanto riguarda la loro replicazione. Eh, e quando talvolta in questa replicazione vengono commessi degli errori, cioè di copiatura, che sono chiamate appunto le mutazioni batteriche. Alcune di queste mutazioni possono portare allo sviluppo di una resistenza agli antibiotici. Lo stesso risultato viene ottenuto quando c'è uno scambio anche di frammenti del DNA. Quindi eh, è, è chiaro che i, quando i batteri diventano resistenti, quando espellono l'antibiotico, rendono la propria membrana impermeabile all'antibiotico, modificano la, la struttura dell'antibiotico stesso per renderlo in, inattivo e possono modificare anche le proprie proteine con le, con le quali l'antibiotico interagisce. Cioè, quindi Questi sono tutti i meccanismi con cui i batteri creano la resistenza. È chiaro che il fenomeno, come tu hai detto, è, più, è in piena espansione a livello mondiale e questi, cioè, diciamo, eh, questi batteri stanno iniziando a diventare multiresistenti e riescono a a proliferare anche in presenza di di più tipi di antibiotici. Questo questo fenomeno si è accentuato maggiormente anche dopo il Covid, infatti eh, questi questi pazienti che hanno avuto queste problematiche, diciamo eh, che si sono infettati con il Covid, Eh, eh, praticamente hanno avuto un calo delle difese immunitarie e soprattutto in ambiente ospedaliero che che è l'ambiente dove purtroppo questi batteri si eh, moltiplicano e proliferano più facilmente. Che sembrerebbe, una, avuto...
0: diciamo, sembrerebbe un paradosso. In ambiente ospedaliero dovrebbe esserci un eh, come si può dire maggiore serietà, Invece non è così. Io ricordo che quando okay. mia figlia è stata ricoverata, la pic- la, diciamo, quando era piccola, il medico, dopo aver fatto diversi tipi di, di, diciamo, di, 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 eh, di esami per capire per quale motivo avesse questo mal di pancia che non cessava, mi disse a un certo punto: Signore, abbiamo fatto tutti gli esami che abbiamo potuto, le, le, le consiglio di tornare a casa perché la bambina rischia qui di prendersi qualche altra infezione (ride) disse proprio così
1: e sì perché in ambiente ospedaliero con l'uso appunto di questi disinfettanti, di questi antibiotici, si creano più facilmente gli antibiotici resistenti, perché è chiaro che in natura c'è una competitività fra batteri, quindi se uno uccide una certa classe di batteri, un'altra classe resistente prolifera e quindi è chiaro che nell'ambiente anzi dove c'è più, tra virgolette, maggiore difesa e maggiore protezione eh, con gli antibiotici e con i disinfettanti, si vengono a creare appunto i ceppi più resistenti, cioè quindi non è un paradosso, sempre un paradosso, ma è così e quindi in effetti poi infatti tutte queste persone che hanno avuto il covid ora si è visto a distanza di, cioè di tempo che sono morti non, non solo per il covid o per il covid ma, ma per le complicanze batteriche perché poi eh, giustamente questo discorso anche eh, bisogna considerare che, 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 gli, che gli stessi sanitari quando venivano o anche il personale sanitario quando venivano a contatto con questi pazienti perché li dovevano pulire, lavare Girare, perché tanti li mettevano anche eh, cioè, a pancia sotto ceproni? Cioè Cosa facevano? Potevano trasmettere questi batteri da un paziente all'altro, cioè, quindi, perché facevano quindi da vettori. È chiaro che se uno ha una, un sistema immunitario debole, è chiaro che è più facile che, che possa soccombere. Invece, se uno ha un sistema immunitario molto forte, anche se viene a contatto con un batterio, fra virgolette, resistenza agli antibiotici, riesce a debellarlo. Quindi è chiaro che questi, questi, eh, che questi batteri fanno breccia soprattutto nei pazienti più deboli, quindi quelli più anziani, quelli che hanno un sistema immunitario defetato. È chiaro che quindi bisogna, oltre ad, a, a portare avanti la ricerca, e ora infatti ci diremo a che punto è questa ricerca, eh, avere, sempre essere con delle difese valide, perché là il nostro sistema immunitario è, è la prima eh, cosa più importante che ci possa essere per la, per la nostra salute per la nostra cioè,
0: certo. difesa e poi leggevo Quindi. che ad esempio noi quando pensiamo ai microbi e diciamo ai microbi, batteri e virus, pensiamo come degli agenti che sono patogeni, in realtà nel nostro organismo esistono tantissimi batteri tantissimi virus che convivono con noi, perché quando c'è un giusto equilibrio eh, diciamo sono, sono benefici, però quando questo equilibrio sa Alta, quando poi c'è qualche batterio che ha la prevalenza portiamo, sull'altro, ci, un fa... Esempio,
1: sì, ci fa… E, 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 come dici tu, un esempio semplicissimo, l'escherichia coli, l'escherichia coli è un batterio che noi abbiamo dentro di noi ed è uno di, di, di quei batteri che può, eh, cioè che, che può sviluppare una multiresistenza, infatti tra i vari, ora cito 6 o 7 famiglie dei batteri, incriminati di, di, cioè di questa super resistenza e che possono diventare pericolosi sono lo stafilococco aureus, la pseudomonas auriginosa, l'enterococco che è resistente alla vancomicina l'escherichia coli appunto la clebisella pneumonia e il micobatterio tuberculosis questi sono quelli Implicati maggiormente nella resistenza, in questa resistenza e e quelli che sono la causa dei maggiori decessi per per, eh, questa che sono praticamente eh, gli antibiotici, anche più antibiotici associati, non non gli fanno niente. Quindi, l'escherichia coli, ad esempio, che è un batterio che noi abbiamo dentro di noi, però che è in competizione con altri batteri, fra virgolette, buoni. Cito i lattobacilli, i bifitobatteri, eccetera. Quando è, diciamo così. Eh tenuto buono, fra virgolette, anche da queste altre batteri che sono buoni, Non succede niente. Cosa succede? Come ci infettiamo noi? Quando il calore è di presa quando questi batteri buoni vengono, fra virgolette, anche uccisi da, da, da degli antibiotici comuni, quindi cosa succede? Questo Escherichia coli può modificarsi, può diventare resistente al punto tale che poi che nessun antibiotico gli fa niente. In un soggetto defetato può portare anche alla morte. Certo. Questo è un po' il meccanismo che, che dicevi tu e che io ho, ho, ho spiegato grazie in e
0: torniamo a parlare con il dottor Giuseppe Fuccio Sanzà stiamo trattando un argomento interessante ed, ed è poco diffuso, poco conosciuto cioè l'antibiotico resistenza i batteri iniziano ad essere sempre più resistenti e se sono resistenti e, la mal- e quindi il malato non guarisce cosa succede? che eh, può arrivare alla morte e si pensa, si stima che dentro il 2050 questo tipo di batterio diciamo questo tipo di antibiotico resistenza possa causare fino a 10 milioni di morti all'anno quindi Giuseppe è un dato eh, da far paura
1: preoccupante e sì infatti abbiamo detto che sarà la prima causa di morte anche superiore ai tumori quindi è una cosa che sicuramente non è da sottovalutare quindi intanto bisogna eh, prima di dire cosa sta facendo la ricerca e ci sono, c'è una nuova ricerca in Giappone che è interessante che ora citerò bisogna dire intanto le regole cioè le regole di vita sono quelle di non somministrare subito l'antibiotico al primo giorno di febbre perché spesso le febbre sono di origine virali quindi bisogna aspettare almeno 3-4 giorni se poi la febbre non passa magari dare l'antibiotico di, co- di copertura per evitare le complicanze batteriche però mai di iniziarlo al primo giorno questa è la prima regola la seconda regola è quella di avere un sistema immunitario efficiente quindi preoccuparsi della flora batterica intestinale e dell'intestino dove risiede il 90% del sistema immunitario quindi avere una buona, una buona ecologia intestinale prendendo magari dei fili, dei fermenti ogni tanto eh, col, sta, stare attenti col cibo, con l'alimentazione e tutto il resto e poi anche oltre a queste norme igieniche magari di, di, di tanto in tanto prendere qualche prodotto naturale che aumenti le difese immunitarie sia di fitoterapia che di omeopatia, esistono, esistono tanti diciamo conosciuti no? e più o meno conosciuti non lo so, cito per esempio molto conosciuta l'echinacea l'uncaria cioè dire la rosa canina, ad esempio, cioè, ci sono varie, varie piante oppure anche l'andrographis Oppure anche eh, altri rimedi omeopatici, questi sono fitoterapici, quelli che ho citato, che aumentano le difese immunitarie. Ma al di là di questo, quindi essere sempre pronti e in salute per poter eventualmente eh, combattere con qualche killer batterico resistente, come dicevo, c'è un nuovo metodo che in Giappone Riesce a essere efficace contro questi batteri molto, molto resistenti ai farmaci, e un nuovo antibiotico e la ricerca quindi apre questo nuovo fronte nella lotta di questo, di questo fenomeno. In questa università del Giappone di, eh, di Ocaido, eh, cioè, questi prodotti che si chiamano sferimicine. E secondo appunto, quando riportato da questo studio sono efficaci e funzionano contro lo stafilococco aureo, l'endrococco eh, fecale, il micobatterio tubercolosi, che sono tre killer, tre antibiotici resistenti. Le sferomicine bloccano la funzione di una proteina batterica chiamata proteina mRNA, ma comunque che è essenziale questa proteina per la replicazione dei germi e la costruzione della loro parete cellulare che non è un bersaglio degli antibiotici attualmente disponibili in commercio. Le sferomicine sono composti biologici e hanno strutture molto complesse e per questo eh, cioè, diciamo che questa ricerca è ancora in fase di, eh, cioè, diciamo, di avanzamento, anche se si sono visti dei buoni risultati, perché è chiaro che eh, gli scienziati sono partiti app- appunto da, questi, da queste sfere vicine utilizzandole la, la struttura attraverso tecniche di modellazione molecolare. In in questo modo eh, hanno progettato queste proteine sia contro i batteri gram positivi e successivamente anche contro i batteri gram negativi, che sono le due famiglie eh, tipiche dei dei batteri, a a seconda di quale famiglia appartengono, ma ci sono dei batteri resistenti sia gram positivi che gram negativi quindi questo studio come dicevo è in fase già abbastanza avanzata però è chiaro che eh, bisogna anche stare attenti perché se questo studio andrà in porto come si si pensa perché i risultati sono buoni è chiaro che eh, se ci sarà sempre un abuso se che siamo sempre lì l'abuso del, del, di qualsiasi tipo di, di antibiotico con leggerezza porta a delle resistenze perché i batteri si difendono sempre è chiaro che eh, eh, cioè diciamo che questo, questo qui serve come, come eh, situazione mentale per quanto riguarda le persone che devono capire che anche che la ricerca andrà avanti e saranno... Eh, eh, si otterranno dei risultati che si otterranno dei, degli, degli antibiotici come queste sfere di che riescono in un primo tempo a combattere questi, questi batteri però se poi non si cambia mentalità eh, sarà sempre una, una lotta contro i mulini a vento perché è chiaro che, che da questo punto di vista eh, noi se non, eh, quello che ci, che ci ha reso vulnerabili a questa situazione e, e, sì, e l'abuso dell'uso di antibiotici e soprattutto l'uso sconsiderato come, come è stato fatto dopo gli anni 50 quando si è stata scoperta la penicilina, e si pensava che fosse la panacea per tutti i mali ma come, come abbiamo visto negli anni questo non è così certo. quindi bisogna avere la mentalità giusta per poter eh, aiutare la ricerca a, cioè, diciamo, a, a non fermarsi perché se poi vengono scoperte queste nuove molecole e si torna appunto e da capo e sarà un, come questi soldi un circolo, un circolo vizioso. Certo, si ritornerà sempre allo stesso andare. problema. Esatto, allora, esatto. grazie
0: Giuseppe, torneremo a parlarne perché ancora c'è sicur- sicuramente tanto da dire anche perché una parte possiamo farla anche noi, quindi come poter rendere il nostro sistema immunitario più forte, come poter eh, dare, diciamo, battaglia no, a questi batteri attraverso tutto ciò che c'è in noi, no? siamo stati creati per, per vivere bene per la salute, quindi ci sono tante risorse dentro di noi, però spesso queste cose vanno a squilibrarsi, ma approfondiremo, grazie Giuseppe alla prossima
1: un saluto a tutti